0: Varsågod och sitt och så ska vi alldeles strax läsa Guds ord tillsammans från Markus 13 kapitel. Markus evangeliet 13 kapitel med den här titeln livet i den sista tiden. Jag predikar ju sen en lång tid från Markus evangeliet där jag upplevt Markus betonar Jesus som den tjänande kungen. Han är kung, men han tjänar dig och mig och vår mänsklighet. Och det här med sista tiden, att kalla titeln för det. det Johannes evangeliet, när det skrevs på 90-talet, så skrev han Kära barn, den sista tiden är här, skrev Johannes. Och betecknar den så tiden mellan Jesu himmelsfärd tills dess han kommer tillbaka. är den sista tiden. Varmt tack Nef som är och gästar oss. Han är hemma från Örebro där han annars bor, men nu känner han på en gång. Tack ska du ha. En applåd för Nef. Och mycket välsingar till dig i Örebro, men vad härligt att du är hemma idag. Du missar inte tillfället. Hörni, då står det finns ju också såna här uttalanden från Paulus andra Timoteus 1. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Och det här talet som Jesus ger och i Markus evangeliet i ett kapitel långt talar om hur ska du och jag leva i den sista tiden. Vi som följer Jesus när han har lämnat jorden, regerar i himlen, har vunnit en seger överallt, men synden ändå tillåts att verka i vår verklighet på jorden. Och vi lever i en väntan på att han ska komma tillbaka och allt ska bli fullkomligt. Allt ska bli förlåtet, helat, upprättat och världen ska leva utan synd, sorg, saknad, skador. Allt ska bli fullkomligt. Men vi lever i väntan på det och Jesus är mån om att tala om för oss hur ska vi leva? Hur ska du leva i den sista tiden? Markus kapitel 13, och vi tar de 13 första verserna. Så det här blir ju en liten miniserie framöver. Eftersom det här också är ett längre kapitel. Så det här blir den första predikan om just det här temat. Hur ska vi leva i den sista tiden? Kapitel 13, jag kan väl säga så här att eh, då, har han, då, har han, då lämnar han, det står så här, när Jesus gick ut från templet, det är sista gången. Som Jesus lämnar templet. Han har kommit och gått. Han har varit inte inne i templet men på tempelplatsen. Han har undervisat. Han har helat. Han har träffat människor. Det sista han gjorde, den sista, senaste predikan i Markus evangeliet var om enkan som inte hade någonting mer än två små kopparmynt. Och de offrade hon, de gav hon i tempelkistan till Guds ära. Men nu står det. När Jesus gick ut från templet sa en av hans lärjungar till honom Mästare, se vilka stenar och vilka byggnadsverk. Jesus sa till honom, ser du dessa stora byggnader? Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Jesus satt på Elivberget, mitt emot templet. Och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de, säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet när allt detta ska uppfyllas? Då började Jesus tala till dem. Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias och de ska bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, blir då inte förskräckta. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli jordbävningar på många platser. Det ska bli svält. Detta är början på födslovåndorna. Var på er vakt. De ska utlämna er åt domstolar. Och ni kommer att bli misshandlade i synagoger och ställas sin ståthållare och kungar för min skull som vittnen inför dem. Men först Måste evangeliet predikas för alla folk. När man fört bort er och utlämnar er ska ni inte bekymra er i förväg för vad ni ska säga. Utan tala vad som ges er i den stunden. Det är inte ni som talar utan den heliga ande. En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn. Och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Så lyder Guds ord. Fadern i himlen, vi tackar dig för Jesu undervisning. Och nu ber vi att du ska hjälpa oss att ta till oss vad du säger. och Vi ber som utifrån texten om den heliga andes kraft att leva så. för du har lovat att vara med oss intill tidens slut i Jesu namn. Amen. Amen, en spännande text eller hur? En del tycker tror jag tycker det här är jätteintressant. Vad säger Bibeln ska hända? men en annan kategori fångar fångar Petrus upp i, i de här verserna som inte tycker att det här alls är spännande utan snarare tvivla på, ja, Men vad då kommer Jesus verkligen? Det är, det är ju länge sedan han sa det. Och då skrev Petrus så här i andra Petrusbrevet, tredje kapitel och tredje vers. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger, hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. Så Petrus talar redan då om just detta. Det blir ifrågasätt, kommer han verkligen? Det verkar ju så normalt och så vanligt. Vad är det som är nytt under solen egentligen? Kanske finns det också en tredje kategori som på en gång känner en rädsla, en oro. Kanske drabbar det oss alla i viss mån. Det här är jobbiga saker. Det är ingen som vill höra någonting om lidande som väntar på oss, eller hur? Men Jesus är, upplever jag tydlig i sin undervisning. utifrån att han bryr sig om dig och mig. Hade han inte brytt sig, hade han inte behövt säga det här, men han bryr sig. Så han är tydlig i sin undervisning. Han vill visa oss hur vi kan leva i den sista tiden och så hur vi kan tänka. Så, som jag redan sa. Det här var alltså påskveckan. Det här är två dagar innan Jesus korsfästs. Det här är onstan i påskveckan. Och han lämnar templet för sista gången. Och se på kontrasterna. Lärjungarna hade liksom knappt märkt den där enkan som kom för att ge två kopparmynt. De hade ju tittat med Jesus på, på de rika som la i mycket pengar och det skramlade. Men Jesus visar, titta på vad hon ger. Hon ger allting för Gud. Nu lämnar de templet. Och templet, det är inte bara en byggnad utan det är ju ett komplex av byggnader. Det är ju ett kvarter. ska veta att templet i Jerusalem hörde till dåtidens världens underverk. Det här templet som kung Herodes började bygga år 20 före Kristus hade man alltså nu byggt på i 50 år och det var ännu inte färdigt. Och det var dubbelt så stort som Salomos tempel. Och det var på det som heter Moriaberg. Ni vet, Jesus satte sig sedan på, på, på Olivberget. Det är inga stora berg, men det är ändå berg i höga kullar. Och uppe på Moriaberg så var detta tempel och det var marmor. Det var vit marmor och det var guld. Det här glänser när solen gick upp över de här kullarna. Då såg man detta stora, stora tempel. En enorm byggnad, vit och guld. Människor var imponerade av detta. Man kände till detta i Romariket.
1: Och lärjungarna
0: att, åh, kolla Jesus! Och Jesus är väldigt sådär torrt, nykter. När han säger, ja men ni ser stenar. Och det ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas. Och då kanske ni som har varit där kommer ihåg att det, det är inga småstenar. En av de här stenarna, en av de här stenarna som är ett fundament i templet, vägde den enda stenen 100 ton. En sten som är det 100 ton. Det här var enorma stenblock som han hade format och fört dit. Det här är otroliga grejer än idag, än idag. att bygga en sån byggnad. Jesus säger ska inte lämnas sten på sten allt ska rivas ner. Allt som ni imponeras av. Och kanske flimrar bilder förbi som ni har sett på nyheterna från Ukraina. Vackra myndighetsbyggnader, byggnader som har stått i 100, 150 och stora saker som förstörs av bomber. Men Jesus säger Det här som ni ser, det ska inte lämnas kvar på det här sättet. Och det skedde. Det skedde år 70. Då skickade Romariket sin tionde legion. För att det judiska folket fortsatte med sina uppror. Det ena efter det andra. Och till slut, trots den vackra byggnaden, så kom man och jämnade den med marken. Det står inget tempel där. Än idag det finns löften i Bibeln om ett tempel. Men de jämnade den med marken. År 70, och Jesus var tydlig i sina förutsägelser. Det här kommer att ske. Och Lärjungarna, när de då har gått genom den här dalen och kommit upp på Olivberget så står det bara i Markus evangeliet att det var Johannes och Jakob och Petrus och Andreas, de här fyra bröderna. Varför de andra evangelierna nämner det inte och jag tror att det, det indikerar det här som vi ofta har sagt det är Petrus som egentligen säger till Markus vad han ska skriva Han säger jag var där och min bror var där och Jakob och Johannes var där och vi satt ner och vi frågade Jesus när ska det här ske? Och frågan som, som, som lärjungarna ställer är ju när, när ska templet brytas ner men svaret som Jesus ger talar både om när Templet ska förstöras, men också det sträcker sig in i den yttersta tiden, den sista tiden av den sista tiden. Jesus börjar där, men går vidare. Och faktum är att när man läser eh, samma fråga ställd i Matteus evangeliet, då står det så här, Matteus 24 och 3. Säg oss, när ska det ske? Det vill säga att templet raseras. Och vad blir tecknet på din återkomst? Och den här tidsålderns slut. Så från Matteus förstår vi att det var dessa dubbla frågor som de ställde och de såg ett samband. Och Jesus berättade som sagt och de närstående händelser det handlar ju ungefär om 35 år efteråt, upp till 40 år som det här templet förstördes. Men han går också in på tecken för sin återkomst. Så hur ska vi leva i den yttersta tiden? Och då ger oss Jesus några saker som jag vill ge vidare till er. Vers 5. Se till att ingen bedrar er. Det, här, det är det som det är det första Jesus säger för livet i den sista tiden. Och jag säger en gång, det sträcker sig från då från Jesu himmelsfärd färd tills dess han kommer tillbaka. Men naturligtvis så blir det också intensivare i avslutningen av den sista tiden. Han säger, låt ingen bedra er. Och det fanns mycket många messiasgestalter. Många människor redan då som hävdade att de är världens frälsare, de är hoppet, de kan leda. En av de här välkända historien i alla fall för de som tycker om historia, Simon Bar Kokhba. och det var ungefär på 130-talet så det var en tid senare. Han utnämnde sig själv till messias eller hans efterföljare gjorde det och de startade ytterligare en revolt. Det räckte inte det som hände år 70. Och det, det, det som följde på det var att det blev förbjudet för judar att leva i Judén. I den provinsen. De sista fördrevs ut ur den provinsen. Att överhuvudtaget få leva i Jerusalem och i sitt hemland. Sen har det skett i alla fall genom årtusenden. Men Jesus varnade för... Den här typen av självutnämnda messias som med makt och politisk kraft och våld ska rädda världen på sitt sätt. Jesus är en kung, men han är den tjänande kungen. Han gav sitt liv för dig och mig. Han sa inte, kom och följ mig för jag är bäst. Och när ni är med mig och när ni är med era pengar, då ska vi besegra de andra. Då ska vi väcka opinion och så ska vi rätta till det här. Utan han, och det är bara han, han sa jag dör för dig. Och jag dör för dig. Jag dör för dig. Jag tar lidandet på mig och din synd. Jag lägger ner mitt liv, kungars kung och herrars herre. Han är den tjänande kungen, den enda messias som är värd att följa. Men han säger till dig och mig, låt inte bedras och bländas av byggnadsverk, av starka ledare, män eller kvinnor som imponerar. Låt inte förföras ut av det, utan följ den sande messias, Jesus Kristus. Se till att ingen bedrar er. Men man kan bli bedragen på många sätt. Eller hur? Inte bara utav av gestalter och självutnämnda messias. Jakobs brev 1 och 22 säger Var ordets görare. Inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Att höra Guds ord är rätt. Det är bra. Att läsa det. Studerade det är ännu bättre. Men om det stannar där, om du inte gör vad Jesus säger, tar till dig och låter det forma ditt liv och din vardag, då säger Jakob, då riskerar du att bedra dig själv. Du kan inte nöja dig med vad sägs i en predikan? Vad, säger, vad hinner de med under den lilla tiden? Utan låt Guds ord fylla din vardag. Läs, ta till dig det som är enkelt och härligt men också det som är svårt och utmanande och säga Jag vill för att Jesus har sagt det. Jag vill leva så här. Jag vill följa honom. Då bedrar du inte dig själv. Och då riskerar du inte heller att bli en bedragare för andra. Jesus varnar för blinda som leder blinda. Såna vill vi inte vara. Men vi vill vara seende, andligt seende. Det andra som Jesus säger, ja, han säger mycket, men jag, som jag plockar ut här utav imperativ. Jag var lite grammatik igen, förlåt. Bli inte förskräckta, säger han. Det här är i vers 7. När ni får höra stridslarm och rykten om krig bli då inte förskräckta sådant måste komma men det är ännu inte slutet ser du där där det här greppar taget Och oss så, så oh, oh, krig vem hatar inte krig vem är inte rädd för det svält vad fruktansvärt att inte det är klart att man blir men Jesus säger mitt i det bli inte förskräckta Och ni känner igen hur han genom hela Bibeln och Jesus, Guds änglar, de säger Var inte rädd, var inte rädd, var inte rädda. Jag är med er. Bli inte förskräckta. Det här är vad jag tror att Jesus vill säga här. Men för att ändå stannar vid det här tuffa så i Lukas evangeliet så Enligt Lukas evangelt 21 kapitel och 11 vers Så sa Jesus ännu mer Och det här blir rätt så intressant Om vi tänker, tycker jag På den tid som vi lever i Den pandemi som vi har bakom oss Och de rykten om krig Och det krig som har kommit närmare oss I Lukas så säger Jesus så här, Folk ska resa sig mot folk Och rike mot rike Det ska bli stora jordbävningar Och svält Och pest På den ena platsen Efter den andra och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. Jag vet inte vilka syner det är som vi ska se. Jag är inte, vet inte med övertygelse om vad är det är för skrämmande tecken vi ska ha. Men jag vet att vi har, har och har haft en pandemi. Som har blivit välkändare än alla pandemier i snabbare tid än någonsin. Och jag vet att vi precis andades ut och började bli glada. Och så uppstod ett krig. Jag hade mina andra teorier. Jag trodde att Kina skulle anfalla Taiwan. Det jag väntade. OS tar slut tänkte jag och då anfaller de. Ja, nej, men det gjorde de inte. Tack och lov. Men då kom det här istället. Mycket närmare. Också geografiskt för oss som bor här. Nu är inte vi jordens mitt, vi är bara i Sverige. Okay? Kom ihåg, vi är utkanten. Jordens mitt i Jerusalem. Det är där Jesus ska sätta sin fot på olivberget igen. Men även här så märker vi tecken. Men bli inte förskräckt. Vi har haft pandemi. Skulle vi vara ansvarsfulla och försiktiga? Ja, Skulle det leda till vår rädsla för andra människor? Nej! Nej! Vår mästare Jesus Kristus, han tvekade aldrig att gå fram till en spetälsk och lägga sin hand på dem. Och det var inte bara för att han var Guds son. Han hade 12 stycken tvivlare med sig som verkligen var svaga i tron. Han tog med dem också. Han la sina händer på de spetälska. Ska vi vara ansvarsfulla? Ja. Ska vi vara försiktiga? Ja. Ska vi bry oss om allas bästa? Ja. Ska vi följa rekommendationer? Ja. Ska vi bli rädda? Nej! Guds församling och du får aldrig bli rädd. För det är inte det som Jesus har sagt om livet i den sista tiden. Han har inte sagt bli rädd. Annars jag ska bara tala om för er, för det som kommer måste komma så att ni vet om det i förväg. Men då ska ni inte tappa fattningen och bli rädda. För ni vet, det här måste hända. Vi behöver inte heller bli cyniska och lägga armarna i kors utan vi ska hjälpa. Vi ska hjälpa, vi ska uppmuntra, vi ska respektera, vi ska älska. Men vi vet om att det här hör till. Och Jesus säger med sån självklarhet Har de förföljt mästaren då kommer de också att förfölja hans efterföljare. Vi exempel från apostelgärningarna 8. Saulus, innan han hette Paulus så står det i kapitel 8, vers 3 Saulus försökte Utplåna församlingen Han gick in i hus efter hus Och släpade ut både män och kvinnor Och satte dem i fängelse det Här började tidigt Och det här har präglat kyrkans historia Jag översatte inte här nu Men det stod i Forbes Forbes Magazine, Mycket välkänt magasin De citerade uppgifter från Open Doors För ett år sedan Och så i genomsnitt varje dag om jag översätter spontant så blir 13 stycken kristna dödade för sin tro. 12 stycken kyrknader eller kristna byggnader blir attackerade. Alltså vi pratar om denna söndag i genomsnitt. Så dödas 13 kristna på grund av sin inte för att de råkar vara del av ett större krig utan för att de är kristna. 12 stycken kyrkor eller kristna byggnader attackeras, sätts i brand på något sätt. Tolv stycken kristna blir arresterade idag, i genomsnitt, på o, o, ogrundat, utan vettiga anledningar om brott. Fem stycken kristna blir idag, i genomsnitt, kidnappade för att de tror på Jesus. Det finns de som säger att om man tar 1800, året 1800 som en delare så har det dödats fler kristna efter år 1800. Alltså de här sista 220 åren än de 1800 år som var innan. Det här är nästan det vi skulle kunna kalla för normaltillstånd i den kristna kyrkan. Förföljelse. Och vi talar nu bara om extrem förföljelse i ungefär 50 länder på jorden där det är så här kännbart. Sen talar jag nu inte om diskriminering. Nu talar jag inte om att, att någon vid, 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 vid fikapausen skrattar åt att du är kristen. Den talar om förföljelse med kidnappning, med mord, med fängslande på den här jorden. Men Jesus har talat om det. Och i den här, enligt den här statistiken så är det ett, en av åtta kristna som drabbas av seriös förföljelse. Men då säger Jesus så här i vers 10. Han har talat om olika tecken och jag går inte in i detalj mer på det. Men det största tecknet på att Jesus ska komma tillbaka finns, återfinns i vers 10. Det står så här. Men först måste evangeliet predikas för alla Folk. Först innan Jesus kommer tillbaka. I Matteus evangelium 24 och 14 står det så här. Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Kan vi säga två saker just om detta. Ingen Vi tänker så här, ja, men evangeliet har inte predikats. Hur kan Gud döma människor där evangelium inte predikas? Men det här ser han till. Det här kommer att ske innan Jesus kommer tillbaka. Alla folk och länder ska få höra evangeliet. Och vi är i ett stort, stort uppdrag. Du är del Av det här uppdraget Du som tror på Jesus Och följer Jesus Om du ska gå Eller om du ska be Eller om du ska ge Men du är del av det här uppdraget Och kanske ska du göra alla tre sakerna Följ Guds ledning Låt ingen bedra dig Bli inte rädd Ta del i uppdraget Amen Var på er vakt sa Jesus också Men det, det, för det sker en förföljelse. Men ett, en, annan, en annan grund till detta. Att evangeliet ska predikas överallt. Och jag vill läsa eh, vad Petru, hur Petrus formulerar. Andra Petrus 3 och 9. 9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, Han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan alla ska få tid att omvända sig. Att Jesus dröjer är inte för att han vill plåga oss lite till utan för att han älskar alla, har dött för alla, vill att hela jorden ska fyllas av evangelium. Och han använder därtill sin församling, dig och mig, vår stora kallelse. Och så lägger han till då, Jesus, om livet i den här tiden. Om förföljelse, om kallelsen att predika evangelium. Så säger han, bekymra er inte för vad ni ska säga. Bekymra er inte för vad ni ska säga. Tala vad som ges. För det, för det, det är den helige ande som talar. Wow, vilken uppmuntran. Vilken tro. Det här handlar om tro och tillit. Du kan inte förbereda dig på allt. Hur du ska lösa det. Hur du ska ta dig ur den situationen. Men du kan lita på att när du öppnar din mun då talar den helige ande. Han har sagt, jag lämnar dig inte ensam. Han håller vad han har lovat. Du kan tycka att det finns tecken på att Gud har övergivit dig. Du kan tycka att det finns tydliga tecken på att människor har övergivit dig. Men han håller vad han lovar. Så när du talar, då öppnar du din mun. Och nu står det här i sammanhang med synagoger där man blev utesluten. som jude och judekristen. Nu står det här om 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 deras domstolar när man blev utesluten ur samhället och dömd. Det här är inte det här betyder inte att du inte ska förbereda dig. Okay? Att du inte ska tänka igenom, du ska studera Guds ord. Första Petrus 3:15 säger: "Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har." Låt oss ta det till hjärtat. Kan du förklara det hopp som du har? Kan du sätta ord på det? Kan du beskriva det i bilder som människor förstår? Det ska du arbeta på idag, i eftermiddag, varje dag. Det är du och Guds ord. Var förberedd, men oroa dig inte för den där övermänskliga situationen som vi så lätt fruktar, utan lita på att Gud kommer att tala igenom dig. Den helige ande kallas för parakletos. Vi vet att en, en betydelse i grekiska. En betydelse av detta är försvarare. Han försvarar dig. Han lägger orden i din mun. Och är inte detta syftet med att Jesus ville döpa oss i den helige ande? Nämligen att vi skulle få kraft att vara vittnen- Om att han levde, dog och uppstod och frälsar alla. Den heliga ande, alltså ni behöver kraft genom den heliga ande. Fadern ska sända den heliga ande så ni blir döpta i den heliga ande. Det är inte någon mystisk energi eller kraft. Det är Gud själv som fyller dig på ett sätt som är obeskrivligt mänskligt. Men Jesus talar om strömmar av levande vatten inom dig. Ord som Gud lägger i din mun. Kraft som han ger i omöjliga situationer. Amen. Så du och jag behöver naturligtvis vara måna om att Bli frälsta och bli fyllda med den heligande ande och ta emot vad Gud vill ge oss så att ingen bedrar oss, så att vi inte blir förskräckta, så att vi kan vaka. Och som det står allra sist, att vi kan hålla ut till slutet. Jesus sa, ni kommer att bli hatad av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Ska bli räddad. Så jag avslutar med ett citat ur Hebrébrevets tionde kapitel. 35e versen. Så kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Hör du det? man och kvinna. Ung och äldre. Kasta inte bort din frimodighet. Den har med sig stor lön. Ni behöver uthållighet, skriver författaren för att göra Guds vilja och få vad han har lovat Håll ut till slutet, sa Jesus Ni behöver uthållighet, uthållighet, tålamod är frukt av den heliga ande Den heliga ande i dig gör detsamma som med mig för jag är inte tålamod, det vet, tålamod det vet flera av dem Jag kan bli snabb och lätt irriterad Jag är inte uthållig, jag tänker ungefär varje dag på att kasta in handduken. Yes, i mig själv och i mina känslor, det är inte bra. Men den heliga ande bor i mig och bor i dig som tagit emot honom. Och han ger frukt, han ger resultat. Och bland annat uthållighet och tålamod. Halleluja! Vilken kraftutrustning du och jag har fått! Amen! Sen kan vi också hela sjuka. så kan vi tala profetiskt. Men vi kan få uthållighet också. Att löpa hela loppet. Amen. Och så fortsätter. Då citerar Hebrevets författare så här. Ännu en kort liten tid. Och han bemödar sig om att göra den kort. Ännu en kort liten tid. Han talar om det här sen år 33 fram till nu. Till Jesus kommer tillbaka. En kort liten tid. Så kommer han som ska komma. Och han ska inte dröja. Min rättfärdige... Det är du och jag. Ska leva av tro. Men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. En varning. Men så kommer ett starkt men. Men vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade. Utan de som tror och vinner sina själar. Kan du säga amen till Guds ord. Lär dig Hebreber 10, och 39. Vi tillhör inte de som viker undan. Utan vi tror. Och Jesus räddar oss genom vår tro på honom. Amen. Det är din besämmelse. Att leva i den sista tiden. Fortsättning följer. Fader i himlen. Tack för ditt ord. Tack för Jesus själv. Tack för att vi får ta till oss det här. Så långt mycket senare ur vårt perspektiv. Nästan 2000 år. Vi ber om din nåd. Över våra liv Herre att vi vakar Att vi inte blir rädda Att vi håller ut till slutet Att vi tar del i kallelsen och uppdraget Och tjäna dig Herre Jesus Kristus Du har gett allt för oss Det lilla vi har Det vill vi ge tillbaka till dig Ta våra händer, våra fötter, våra hjärtan Använd oss Herre jag ber dig Tack för att du är med alla dina barn. Och än en gång, speciellt de som blir förföljda idag, i denna stund. Kidnappade, fängslade, slagna, mördade. Förbarma dig, Herre. Och hjälp oss att aldrig ta till hämnden och våldet som svar. Vi vill följa din väg, Jesus. Att be För människor att välsigna och lita på att du gör det som är rätt för alla. I Jesu namn. Amen.